0: Que recomendações você, como diretora de recursos humanos, daria, então, hoje para candidatos a um programa de trainee?
1: É, eu sempre falo que a primeira coisa é seja curioso. Né? Se você é um trainee, se você quer ser um trainee de uma organização, vasculhe, procure. Você tem muita informação. Você tem, hoje você tem na internet muita informação. Uhum. Você busque pessoas... Né, o Linkedin é vastíssimo, procure pessoas dessas organizações e faça contato.
0: Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Webcast Você Está Contratado e hoje eu estou aqui com a Cláudia Meirelles, que é profissional de recursos humanos e diretora de recursos humanos de várias organizações há algum tempo também. Tem bastante experiência para compartilhar conosco. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Marcelo. Um prazer estar aqui.
0: Muito bom estar aqui com você. Então vamos lá, vamos, vamos começar... Você tem um histórico interessante com a ABRH... Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui em São Paulo... Sim. E me fala o que, que te atrai para essa vida associativa?
1: Eu faço parte de associações há muitos anos... Eu acho que desde que eu comecei a minha carreira... Eu acho que isso foi muito para adquirir networking... Eu falo que isso quando a gente começa a carreira... É o mais importante... Porque é onde você, de fato, é, vai ter conhecimento, te ajuda no seu desenvolvimento, além da empresa. Porque na empresa, muitas vezes, você... É, tá lá no dia a dia, você vai aprendendo o conteúdo da empresa, mas na maioria das vezes você precisa também do mercado, conhecer o que tá acontecendo nas outras empresas, e quando eu comecei a carreira, né Marcelo, vamos pensar que eu comecei a carreira na década de 90, final okay. de 80, início de 90, então não tinha internet como a gente tem hoje, não Verdade. tinha nada, né? Então, não tinha os grupinhos de WhatsApp? Não tinha, exatamente, não tinha nada disso, então o que tinha eram os grupos informais de RH. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira de RH e foi assim que eu me interessei por associações de RH. E foi isso que me trouxe em 2014 para a BRH, para fazer parte da BRH, em busca também de um networking até mais é, é, especializado, mais executivo, já na diretoria da BRH, ali em Alphaville, onde eu fazia, já estava num, numa das empresas ali de Alphaville, e fui convidada para atuar ali no, no grupo de Alphaville, que estava se formando e tudo mais. Como e, é que a BRH
0: chama, como é que ela se divide nesses diversos, é, qual é o nome que dão centros? Ou... É,
1: regionais, regionais. Regionais, é. São Paulo é, então. é uma seccional, da BRH Brasil e nós temos as regionais e, e a que eu fazia parte, que eu comecei, era a Regional metropolitana Oeste, ali em toda a parte de Alphaville, Barueri, Santana do Parnaíba, aquela região.
0: Tá certo. E como é que o pessoal se interna sobre o que a BRH faz? Ah, nós
1: temos através de e-mail, em mala direta, sites e toda a parte das nossas mídias sociais. A BRH São Paulo está muito ativa hoje nas mídias sociais e principalmente voltado para a comunidade. Então, trazendo sempre o que tem de mais novo é, de RH para a comunidade. né Isso é mais importante. Então, somos todos voluntários e trabalhamos aí para trazer aquilo que a gente... A gente quer devolver um pouco daquilo que a gente teve durante toda a nossa carreira, para a comunidade de RH, isso é muito bacana. Então, para todos os níveis aí de, de carreira.
0: Então, você é sempre uma profissional muito focada no desenvolvimento das outras pessoas, não é? Sim. Então, lá na, na BRH tem um programa de mentoria para profissionais de recursos humanos. Como é que isso, isso funciona? E aí, depois eu quero explorar um pouco mais fora da BRH, o que, que você faz claro. nesse mundo?
1: É, no ano passado, nós criamos... Né, um grupo, um comitê muito bacana, é, capitaneado no ano passado pela Edna Bedani, que, é a, que era diretora de conteúdo, e nós criamos o programa de mentoria, é, que esse ano já está na terceira edição, daqui a pouco nós já lançamos a terceira edição, com mentores é, do mercado, diretores de RH, de grandes empresas, profissionais extremamente capacitados, né? eu fui uma das mentoras também, grandes profissionais aí do mercado, para ajudar jovens profissionais que estão associados, que estão aí no mercado, e que querem pensar suas carreiras, querem melhorar, querem pensar se RH, é, como é, se formar melhor, na carreira de RH, então isso deu muito certo, nós começamos ali com 30 mentores na primeira edição, depois aumentamos para 40 e agora a nossa ambição na, na terceira edição são 60 mentores.
0: Muito bom, e quem tiver interessado entra no site da associação Sim. que vai encontrar informações sobre é, agora isso. Agora no
1: início de março a gente vai começar lançando aí as novas
0: inscrições. Março de 22 que a gente está. Março de então, 22. Então, vamos, é, vamos, eu quero explorar agora essas ideias. né Então, eu sou um jovem profissional de recursos humanos. O que, que você recomenda para mim para ter uma carreira bacana de sucesso dentro de RH? Eu
1: acho que você... É, quando você pensa em recursos humanos, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer... É, primeiro entender o que, que você gosta de fazer, de fato, em Recursos Humanos. Recursos Humanos é muito amplo, uhum. é muito amplo, Marcelo. E, de fato, as pessoas têm sempre uma, uma, uma forma de pensar, ah, eu adoro pessoas, eu gosto de pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas, mas Recursos Humanos não é só isso. Claro. Né? Recursos Humanos é você conhecer a, a organização onde você está, a cultura dessa organização onde você está, que impacto você pode causar nessa organização e, de fato, o que, que você pode fazer diferente nessa organização. São várias as áreas. Hoje você tem inúmeras é, é, possibilidades de atuar em recursos humanos. Então, são as habilidades que você vai desenvolver para poder atuar em recursos humanos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais analítica, você pode se desenvolver em People Analytics que é uma Uau. área extremamente voltada para o futuro. E super né? demandada
0: no momento. Super
1: é? demandada. O, profissionais de People Analytics hoje são assim, raros ainda, porque tem que, são aqueles que vão ajudar, inclusive, todas as áreas. Desenvolvimento precisa, remuneração precisa, todas as áreas. né Então, isso é muito importante. Então, eu, eu sempre falo para o jovem profissional que recursos humanos é muito amplo. Então, a sua habilidade, né? aquilo que você gosta de fazer, pode ser aproveitado em recursos humanos e você pode usar isso em recursos humanos desde que você tenha vontade. E você una as duas coisas. O teu desejo de trabalhar com pessoas, mas também a sua habilidade de negócios, a sua habilidade de, de fato, fazer essa diferença no dia a dia hum. da organização. Né?
0: E por onde você começou a carreira dentro de RH?
1: Eu comecei pela área de atração de pessoas numa empresa de aviação com pilotos e comissários de bordo.
0: Uhum, que foi legal.
1: Bem interessante, foi bem interessante. Uma coisa completamente diferente com testes psicométricos, imagina?
0: Tá certo. Ainda <risos> se usa?
1: <risos> uh, não, hoje em dia se usa coisas completamente diferentes, né? Hoje em dia se usa os disques, os PPAs, testes mais comportamentais, sim, sim. né?
0: Mas é. essa experiência sua foi suficiente para você... Para despertar essa vontade de continuar em recursos humanos, Sem o que, que despertou essa paixão?
1: É, eu acho que a parte mais comportamental é. mesmo. Eu acho que eu sou psicóloga, então isso despertou essa parte mais de, de, de entender é, como que as pessoas podem fazer diferença numa organização, né? O quanto a organização pode é, é, ser diferente com pessoas diferentes de diversas é, origens, é, de diversos perfis, e como a gente consegue é, é, fazer com que elas tragam os melhores resultados. Eu acho que isso foi o que mais me encantou logo no início, nos meus estágios. E depois, é, eu fui logo ter uma experiência com o um programa de trainee
0: uhum.
1: na, 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 na empresa seguinte. Então, quando você vai para um programa de trainee, aí sim, aí tudo abre. Né? então hum. aí foi, foi incrível. Por quê? Por que
0: é diferente assim?
1: Porque aí você começa a conhecer pessoas muito diferentes, né, e você começa, na, na época, né, a gente tinha provas situacionais, a gente tinha é, N, N formas também de trazer potenciais, eu tive contato com as melhores e maiores faculdades do Brasil, uhum. eu não cuidava só de São Paulo, era São Paulo, Rio, Brasília, todos os lugares que a empresa tinha, né, era um programa com 150 trainees. Brasil. Então, né? essa
0: experiência, é, eu acho que remete a um ponto que você já colocou, né? Essa experiência do programa de treinamento te deu a oportunidade de, de, de viver muito fora da empresa também. Também. Não é?
1: Isso, isso é uma coisa que ajuda muito na carreira. Quanto mais você amplia a sua visão, é, não só de dentro da empresa, mas de fora da empresa, te ajuda a, a entender o que você quer. E, de fato, uh, contribui para aquilo que você traz de resultado para dentro da empresa. Isso contribui, contribui sem dúvida alguma. Né? Uhum.
0: Fa você falou de networking já. né Então, quais são outras ações que nós, como profissionais, podemos tomar para ampliar essa nossa visão de mundo de negócio e trazer para dentro da empresa né? e fazer algo diferente?
1: É... Uh, a gente tem esses, to, toda, toda essa parte de treinamento comportamental que você busca. Né? Você busca, você busca em conhecimentos que estão aí no seu dia a dia e conhecimentos que você mesmo vai buscar. Você busca no teu conhecimento técnico, você busca na tua formação, você busca em... É, é, por exemplo, quando você está fazendo a tua faculdade, eu incentivo muito isso a, a buscar iniciações científicas, uhum. a buscar formações, por exemplo o jovem quando está na faculdade não termine, a fa não queira terminar a faculdade se a, se a tua faculdade é de cinco anos, se a tua faculdade é de quatro anos não corra com a faculdade.
0: Você Isso teve... é o que eu falo hoje, Cláudia, mas eu corri, eu corri é exatamente. no meu, eu queria terminar rápido para começar a trabalhar exatamente. logo e hoje eu vejo que eu perdi oportunidades que eu sei esses... se templo e esse ambiente universitário é muito rico, tem muita é oportunidade muito. tem muita experiência que a gente pode viver é, é
1: muito rico, é muito rico tem muita coisa você tem oportunidade porque a faculdade te abre portas, não só aqui no Brasil como fora do Brasil você Fazer pode um aplicar para bolsas exatamente, hoje tem muita oportunidade de bolsas você pode ampliar para fora do Brasil e isso amplia a tua visão também de mundo Sim. Né? Eu, eu, eu vejo Vejo jovens, que, que, que sejam jovens que tenham oportunidades, que conheciam... Eu conheço jovens que em quatro meses aprenderam o francês suficiente para aplicar para uma Sorbonne. Que legal. Para fazer Sorbonne, conseguiu. Uau. Então, quer dizer, isso em é possível. Em quatro meses, ele não
0: sabia, não falava nada não de falava, francês. Tinha,
1: tinha talvez noções básicas de francês, mas de qualquer mas, maneira, mas exato. se dedicou, quatro meses é muito bom, em muito rápido, em quatro meses e conseguiu e é. foi fazer Sorbonne e conseguiu fazer. Um, um curso ali de, de, eu acho que eram oito meses, uhum. e conseguiu fazer. Muito legal. E eu vai ter essa experiência
0: muito. no exterior Exatamente. e está na Europa e pode e, viajar e, e, voltou, e conhecer outros países ali. E
1: voltou e terminou a faculdade muito bem muito e a bom. diferença que isso faz para a carreira. Né? Então, essa, essas possibilidades acrescentam muito para a carreira. Empresa
0: Júnior é uma experiência bacana também?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Quando... quando eu estava nessa época do programa de trainee, eu lembro que foi o início da, da IESEC na FGV. Certo. Eu tive muito conhecimento, muito contato com os jovens que e, eu fazia muita palestra para o pessoal da SSJ, por exemplo, eu não sei se você lembra, hum, tá. em, o... com, com, começo de SSJ. Não, o então, que é SSJ? SSJ eram as iniciais dos jovens que cuidavam dessa... dessa, dessa essa associação, e eles faziam palestras de empregos, eram as primeiras, vamos dizer, as primeiras iniciativas para ajudar os jovens a, a se posicionarem no mercado. E eu lembro de palestras que eu fiz para jovens é, para se posicionarem no mercado foi muito era que muito bacana. interessante é. era muito interessante e isso levou a grandes aí organizações hoje que a gente vê falando disso já digitais e completamente diferentes né mas era tudo analógico né ah,
0: exato a gente <risos> é, a gente pegava o carro e se deslocava uma hora uma hora e pouco para presencialmente fazer alguma coisa. Nossa, da tarde.
1: palestras. E sim. hoje
0: em dia, bem diferente. Eu quero fazer mais uma pergunta voltada para esse mundo de trainees e depois eu quero falar sobre gente já em posições mais maduras. Uhum. É, mas vamos aproveitar que a gente está falando de programa de treinis, né? Que recomendações você, como diretora de recursos humanos, daria então hoje para candidatos a um programa de treinis? É,
1: eu sempre falo que a primeira coisa é seja curioso. Ah, se você é um trainee... Se você quer ser um trainee... De uma organização... Vasculhe... Procure... Você tem muita informação... Você tem... Inf Hoje você tem na internet... Muita informação... Uhum. Você busque pessoas... Né, o LinkedIn é vastíssimo. Procure pessoas dessas organizações e faça contato, faça, procure, pergunte. Né? No máximo que pode acontecer, ninguém te responder. Mas pode ser que uma das pessoas responda e possa te ajudar e dar informações. Então, seja curioso, vascule. Pergunte. Então, para mim, a curiosidade é, é mais importante do que tudo. Uhum. Né? É, e se prepare para esses processos. De fato, se doe para esse processo. Né? Não faça de uma forma superficial. Porque isso é visto num processo. É percebido, né? É percebido. Aquelas pessoas que de fato se dedicam são as pessoas que acabam se, sendo as escolhidas. No fala é é, que no final das contas é
0: relativo, né? É comparar, você compara uma pessoa com outra, um candidato com outro, né? Sem e dúvida. aí, alguém que realmente se esforçou e que está mostrando aquele esforço. É, hoje em dia
1: isso faz muita diferença, eu falo assim, a gente está num mundo de diversidade, num mundo uhum. que de fato a gente chegou nessa, nessa evolução, eu falo que nós evoluímos nessa direção, e, 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 e quem tiver esse, é, 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 é o olho, é, é o eye of the tiger que a gente sempre falou, né, e, e que tem essa vontade, é visto. Né? E isso, é, hoje em dia, a gente vai falar mais também de, dos talentos maduros, né? mas é em qualquer idade. Né? Isso hoje não tem mais barreira. A gente vê isso em qualquer idade. Né? Seja do jovem com 16, 17 anos que está buscando uma posição de jovem aprendiz, pode ser aquele mais tímido até né? Uhum. aquele que quer ser um conselheiro que está buscando uma oportunidade e quer a pessoa tem que ter essa, essa vontade então é, é o que eu mais eu é mais falo e, e dou de conselho é isso porque o restante Marcelo está aqui dentro né você se prepara você faz a tua faculdade você estuda você é, é, você é, tem aí seu conhecimento, você tem suas atitudes, você tem seus valores. Isso aí é teu, uhum. né? Faz parte do seu ser. Eu falo que você é um ser integral, né? Aquilo que, que a gente vem estudando aí há anos. Né? Agora, essa, 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 essa vontade, essa curiosidade. É algo que você precisa, de fato, mostrar, buscar. É um... Eu tenho, eu tenho um mentor aí que eu gosto muito, que ele me acompanha há anos, desde que eu Sim. sou mais jovem no mercado, e ele fala ele fala assim uma coisa que a busca de um trabalho é um trabalho. E é o trabalho talvez mais árduo que a gente tenha.
0: E talvez o mais importante.
1: Isso né? é o mais importante. Então, a gente tem que se dedicar, de fato. Sim.
0: Mas olha só, fica a dica da Cláudia, ela é diretora de há alguns anos e ela tem um mentor há muito tempo há que muito te acompanha tempo. Há bastante tempo. Há é? muito então tempo. a importância de é, das figuras que estão fora, né, que nos é. ajudam também. É. E, e outra coisa que a gente vê, é. isso é muito comum, né? A gente vê entre CEOs de empresa, diretores de empresa, essas pessoas sempre recorrem a alguém externo à empresa, sempre é. tem um mentor, um profissional mais experiente que os acompanha. No mundo de coaching também, os melhores coaches têm coaches. É. Né?
1: É, senão, é, é, às vezes é um mundo muito solitário. Uhum. Né? Então, você encontra... Claro, você tem ajuda dentro da empresa... A área de recursos humanos está ali para você... Mas muitas vezes você precisa de alguém que te conheça da vida... Né? Que te conheça de outras empresas também... E que te conheça é, na essência. Então, quando você tem alguém assim... É muito mais fácil e te ajuda, de fato, a, a entender aquelas, aqueles teus, teus pontos mais cegos, né? Que, de fato, não vai ser na superficialidade. Não é ali o top, topo do iceberg, Pontos né? cegos, é, outra
0: palavra-chave aqui. É,
1: esses pontos cegos são os mais importantes ali na carreira.
0: Tá, então a gente já tem uma grande dica aqui de você ter mentores ao longo da tua carreira. Eu quero, eu quero falar mais sobre desenvolvimento, mas eu quero te projetar lá para frente porque na hora que a gente fala de desenvolvimento é um caminho que a gente vai trilhar para chegar em algum lugar não é uma jornada então o lá na frente que eu quero te perguntar é como é que é como é que é o futuro do trabalho o que é que está aguardando a gente daqui a alguns anos como é que isso, a nossa relação com o trabalho o ambiente de trabalho etc como é que isso tudo está mudando o que é que vai ser e aí depois a gente volta para como é que a gente se prepara para isso
1: você vai lembrar talvez que eu já te falei isso uma vez
0: Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a SWILE, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Vamos ver. Eu vou
1: falar de novo. Eu sempre falo que o futuro é o nosso presente. Ok. Né? Porque a gente constrói o nosso futuro aqui, né? E é difícil sempre a gente estimar o que vai acontecer no futuro. Olha o que aconteceu nesses últimos dois anos. Né? Olha o que acelerou. Né? Hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que era super conservadora, que a gente ainda não, não pensava há dois anos num home office como a gente viveu esses dois anos. E hoje a gente está num mundo completamente diferente, numa, num, num modelo híbrido muito mais leve. Eu acho que as pessoas estão trabalhando de uma forma muito mais leve, num ambiente muito mais de confiança. Isso é muito bom, E o quanto né? isso gerou de forma positiva para o nosso ambiente de trabalho. Né? Então, isso é, 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 é muito positivo. Então, eu acho que a gente vem construindo um futuro diferente. É... Cada empresa tem a sua, é, talvez da sua origem, formando a sua cultura. E, e eu acho que a gente vai acelerar cada vez mais esse futuro. É, agora, eu, eu de fato, eu acho que o que a gente vai é transformar é, e evoluir, né? talvez não transformar, eu gosto mais da palavra evoluir. Uhum. Né? Mais do que transformar, é evoluir. Eu acho que é evoluir ah. esse nosso ambiente de sem, trabalho sem rupturas, aprendendo, sem, rupturas, sem rupturas, grandes é isso? rupturas, né? trazendo de fato o melhor do que a gente vai aprender e, e, e dentro do nosso dia a dia, então ouvindo, escutando, é, respeitando as diferenças, trazendo... É, 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 tudo aquilo que a gente pode trazer de, de melhorias, né? é, com muita é, pesquisa, eu acredito muito em escutar uhum. o que as pessoas estão falando, uhum. eu gosto de estar onde as pessoas estão, eu, por exemplo, não sou RH, que fico ali sentada na minha cadeira, eu gosto de ficar circulando, Sim. eu gosto de ouvir né? tanto que para mim trabalhar numa empresa de 50 mil pessoas eu acho que seria muito difícil
0: você não ia conseguir eu não ia conhecer os 50... Como que eu vou né?
1: circular na, numa velocidade assim, dividir por business partners numa velocidade, não sou eu. Sim, né sim, Eu ia ficar sim. ouvindo da opinião dos outros. Ah, né? Isso
0: aqui é um ponto interessante. Então, você escolheu trabalhar em empresas de porte médio para você conseguir conhecer grande parte das pessoas Exatamente. que estão lá. Essa
1: foi minha escolha uhum. durante a minha carreira toda. Uhum. Porque para mim isso sempre foi muito importante. E cada vez mais eu acredito nisso. É... Que quando você está mais próxima, fica mais fácil você entender. Sim. E, e fica mais fácil você ir quebrando essas barreiras. E você evolui mais rápido. Ah. E aí você pode contribuir mais com a organização. O que,
0: que, te, o que, que te moveu nas movimentações que você fez? Que, que tipo de decisão estava subjacente a cada um dos movimentos?
1: No começo da carreira, um pouco de, de, de desenvolvimento mesmo, de evolução. Seu, né? Né? seu crescimento. Meu, meu uhum. crescimento. Você queria que,
0: ver mais áreas do RH? Queria ver
1: mais áreas, eu queria aprender mais. Teve um momento que eu saí porque eu fui estudar fora, então eu achei que era um momento de, de para mim, uhum. que eu precisava de um momento de fato para me desenvolver. Né, um tempo.
0: E aí você foi buscar um embasamento mais acadêmico, teórico, mais acadêmico, era isso mesmo? Mais acadêmico,
1: exatamente. Hum. Eu, era, eu, eu, eu fiz psicologia, então eu estava na empresa, eu sentia falta de algo mais voltado para a empresa. Eu falei, muito legal, eu tenho um lado todo comportamental, agora e o negócio. Tá bom. Então, eu quero aprender algo mais. Vou buscar mais...
0: algo complementar na sem experiência dúvida, anterior que você sem teve. Sem dúvida. Legal.
1: Depois, algo mais de evolução de carreira mesmo. Ah, eu, eu quero aprender mais, mas eu acho que eu posso crescer na minha carreira. Uhum. Chegou um momento que eu lembro que eu estava que eu numa empresa, eu falei, poxa, eu acho que eu quero ter uma experiência América Latina. Então, está na hora de ter uma experiência América Boa. Latina, me preparei para isso. Por
0: que América Latina? O que, que isso significava?
1: Significava entender mais de culturas, entender, conhecer um pouco é, de culturas diferentes. Para mim, isso foi muito importante. Uhum. Ter uma equipe multidisciplinar, eu lembro que, que ter uma equipe em cada país foi muito bacana. E, e, e foi muito importante isso para a minha carreira, gostei foi uhum. ótimo. e, e depois é, a, 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 depois dessa experiência, eu acho que eu já comecei a buscar um pouco mais de, de vivência mais executiva para me, me dar mais robustez, para aquilo que hoje eu estou buscando.
0: Você deixando de ser líder de uma função para ser líder de uma empresa.
1: Exatamente. Eu acho que mais é de fato contribuir para o todo não só para a linha de recursos humanos, mas poder contribuir com todo, com um pouco mais empoderada, contribuir na, na, na operação. Isso tudo faz mais diferença. Né?
0: Deixa eu voltar um passo atrás aqui. Na hora que você assumiu a posição de liderança de uma função, a liderança de, de, de equipes dentro de recursos humanos, é, como é que é fazer esse passo? Né? Deixar de você ser um contribuidor individual e passar a ser líder de pessoas?
1: Primeiro dá um friozinho na barriga porque você é responde. <risos> que bom que dá, né? <risos> Sem dúvida. E eu falo pra todo mundo isso. É uma diferença porque parece que você desaprende algumas coisas e você se abre para o novo. Você precisa é, diminuir até muito daquilo que você tem tecnicamente. Eu falo, você precisa. 70% do seu tempo passa a ser para a sua equipe. Para você escutar, para você entender, para você, de fato, poder contribuir com o outro de uma forma diferente. Eu acho que isso é, me ajudou a me desenvolver de uma forma, Marcelo, que foi, assim, enorme. E, e, e de fato, até na função de recursos humanos, me ajudar muito. Né, até ajudar como eu ajudo os meus pares uhum. a desenvolverem as suas próprias equipes. Uhum. Isso foi muito bacana dentro da minha carreira. E, e, e fez, talvez eu dar um salto aí é, na minha percepção né de carreira. Foi muito Sem importante. dúvida que
0: é um salto, sem dúvida. É. Mas se a gente nunca Fez isso antes. né? Como contribuidor individual, obviamente, você não é líder de ninguém. De ninguém. Né? Então, você, na prática, não teve essa oportunidade de aprender antes de assumir uma posição de liderança. Como é que a gente faz? Dá para a gente aprender antes de realmente assumir essa posição? É, a gente aprende depois que está na cadeira? E aí, como é que aprende? Né? Porque provavelmente vai ter muita experiência, experimentação e erros...
1: É, você aprende muito com modelos uhum. também, você aprende muito com modelos, modelos bons, modelos não tão bons, modelos é. são modelos, né, eu digo que não tem modelo bom, modelo ruim, mas você aprende com modelos, né, com exemplos, e, e esses exemplos te ajudam a você ir se lapidando, você acerta, você erra, você vai em frente, né, eu acho que isso é, é, é muito do que, do que aconteceu comigo na minha carreira, né? eu não vou dizer que eu acertei sempre, uhum. é, como recursos humanos também, e, e, e eu trabalhei muito em treinamento, certo. eu treinei muitos líderes, então eu fui capacitada em muitos treinamentos de liderança, então quando você tem essa, 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 essa prerrogativa de estar em treinamento, é, eu tive muita capacitação de liderança ao longo da minha carreira, então eu tive que aprender isso, né? Então, isso facilitou um pouco. Né? Mas na hora que é você, né? E você tem Sim. que colocar aquilo que você aprendeu em prática, então é outra coisa, né? Você acerta, é você erra. Né? Vamos se ver se tudo acerta. aquilo
0: que eu estou pregando funciona é, ou não funciona.
1: É, às vezes você erra, às vezes você <risos> erra, mas isso é bom. Porque uhum. quando o teu par erra, você tem o teu exemplo para mostrar para ele. E isso fica muito real. É muito real para você mostrar para o outro. E, e é aquilo que eu digo: quando a tua história é real, é mais fácil para o outro entender. E, e assim você consegue ajudar mais no desenvolvimento do outro. Hoje, é, eu tenho muito esse papel em paralelo com a minha carreira executiva, eu tenho muito esse papel de mentoria. Uhum. Então, eu, eu sou mentora na BRH, como a gente conversou, eu faço mentoria também numa associação que eu participo como conselheira consultiva, que é com jovens em vulnerabilidade social, e, e faço mentoria para algumas outras pessoas que me procuram. Certo. Tudo pro bono eu faço ah. isso tudo pro bono nada, nada remunerado mas eu faço porque tá em mim, é um propósito eu, eu acredito muito nisso mas por quê? Porque eu vivi tudo isso então de fato eu tenho histórias reais muito muito para contar, uhum. né? E, uhum. e isso facilita na hora de você ajudar uhum. e você poder contribuir.
0: Tangibiliza para quem tá te ouvindo, Exatamente. né? Exatamente. E acho que a pessoa também percebe que você tá trazendo a sua experiência e você se abrindo, acho que gera um laço de confiança importante para o processo de é. mentoria também, não né? é.
1: é, isso Isso é o mais importante. As histórias ficam reais, né? A gente sempre fala que tudo que é real é, é mais cap captado pela outra pessoa, uhum. né? Uhum.
0: Falamos de assumir a liderança de uma equipe pela primeira vez. Vamos para o patamar seguinte, que é você agora é diretora de Recursos Humanos e você não é líder apenas de RH, mas você é líder de uma corporação e está ali na mesa de decisão com outros executivos. É, como é que é o aprendizado para esse novo passo?
1: É, esse, é, esse é... Sempre é mais difícil pelo papel. né? Sempre é mais difícil pelo papel. Existe um, um estereótipo no mercado... É, de que recursos humanos entende só de pessoas, Sim. né? Eu acho que essa é uma barreira que a gente precisa quebrar, uhum. né? E você quebra como? Conhecendo o mercado que você está. Eu acho que isso é importante. Você só conhece o mercado que você está, é, aplicando aquilo que eu falei, é, que eu falo para os jovens quando eles precisam buscar informações. É procurar a informação do mercado que ah, você está.
0: Ser curioso né? e correr atrás dessa informação. Correr
1: atrás da informação. Então, é, eu lembro que quando eu entrei, uma das minhas experiências foi no escritório de advocacia. Uhum. Então, foi a minha primeira experiência até como diretora de, de recursos humanos. Eu nunca tinha trabalhado no escritório de advocacia, mas eu já tinha trabalhado numa empresa de serviços, numa sociedade, né? numa empresa de auditoria e consultoria. Me ajudou, uh, mas o que eu fui fazer eu fui procurar pessoas de RH de outros escritórios. Uhum. E foi assim que eu conheci e, e, e fui entendendo o que é um negócio. E foi assim que eu fiquei quase oito anos no escritório. Certo? É mais fácil, você fala a linguagem, Sim. e aí você consegue discutir, você consegue aportar, você consegue estar tá ali de fato, é, é, contribuindo é, com o negócio, com, com aquilo que, que, que de fato pode fazer diferença. Perfeito,
0: eu falo, o, o RH tem que estar tá onde o cliente está, é. então se você trabalha numa empresa de varejo, vai para o varejo, vai lá para a ponta. Você
1: né? tem que estar tá no campo, por exemplo, vai para
0: o supermercado, para a farmácia, para Praça de alimentação. Você tem que estar na campo. loja, você
1: tem, que, você tem que conversar com o estoquista, você tem que conversar com aquele, com aquele que está ali com o cliente, que ouve do cliente o que, que acontece no dia a dia. Você não, não adianta. Regra que não Por isso tem que eu falo, não adianta você ficar na mesa ali fazendo planos maravilhosos, não é isso que vai fazer diferença.
0: Exatamente. Vem cá, vamos falar de desenvolvimento mais, é, vamos falar do profissional maduro, profissional que já está lá no meio de carreira e a gente está vendo essa mudança, um monte de tendências sendo aceleradas agora, longevidade, trabalho de qualquer lugar, tecnologia, startups disruptando negócios, modelos de negócios, setores de atuação, é, um monte de coisa acontecendo. Como é que a gente se mantém relevante, empregável nesse mundo?
1: A gente não pode parar de, de, de aprender nunca, eu falo isso, né, parece um jargão, né, parece um jargão de que uhum. é, mas de fato é verdade, e às vezes parece que as pessoas esquecem disso, né, e, e ah, vai acontecer, vai, ah, vai me ajudar, fulano vai me ajudar, não é assim, de fato a gente tem que se preparar, o que que você de fato quer? Né? Você quer mudar de carreira, você quer seguir a sua carreira, você quer mudar de segmento, você quer contribuir com um segmento diferente, então você está no mercado tradicional e você quer contribuir com uma startup, porque imagina você é, com uma experiência robusta é, no mercado financeiro, é, com todo o conhecimento do mercado financeiro e uma startup que já passou daquela fase de startup de início, que está se consolidando, mas que está com dificuldade na rentabilidade, por exemplo. Uhum. Imagina a importância de um profissional como você. Como você chega nessa startup ali? Okay. E como você se apresenta para ela com o teu conhecimento? Só que você tem que saber como falar isso. Então você tem que preparar a tua forma né, de, de contato história para que você também seja interessante para lá uhum. mas você também tem que saber a linguagem da startup. Sim. Então como você uhum. se prepara para isso aonde você vai né hoje em dia tem tantos lugares bacanas para você conhecer para você circular né então fique no lugar aonde aonde essas empresas que você quer estão. Uhum. Né? Isso é importante. O
0: que você está falando exige um certo grau de humildade.
1: Existe. É, mas, mas se você não for humilde, nada caminha. Entendeu? O, o mercado de trabalho requer humildade. A prepotência. Isso, isso, A gente não tem mais espaço hoje em dia no mercado. Né? Isso é uma coisa que está ali em passado, Marcelo. Hoje, hoje não existe mais essa coisa de doutor não existe mais essa coisa de, de título, sabe, você não é, você está, uhum. porque hoje você pode ser um, um, um diretor, um vice-presidente, amanhã você pode ter uma posição diferente, mas muito mais legal de quando você era um vice-presidente, porque você está contribuindo de uma forma completamente diferente. Então, é, é, você tem que entender que o mercado hoje está evoluindo por um caminho diferente. E você tem que entender é, o que que você quer nesse mercado, né? Sim. De fato, é como você quer contribuir.
0: Acho que esse como o que você quer, como você quer con contribuir ou ser reconhecido, né, é o que você quer qual é a tua motivação, qual é o teu barato? É, Eu acho que essa é a grande pergunta. É isso,
1: né? o, que, que, o que, que você quer fazer de diferente uhum. nesse mundo que a gente tem hoje? Como que você está se preparando para isso? Porque, de fato, existe também ali uma, 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 as necessidades básicas, vamos dizer assim. A pessoa tem que se preparar. Uhum. Né? Então ela se prepara. Algumas pessoas se preparam ali financeiramente, outras não, porque de fato eu não vou ser aqui idealista, né? Todo mundo tem ali as responsabilidades. Mas como que você se prepara para isso? Como que você prepara a sua família para esses movimentos? E como que você constrói tudo isso para poder dar esses passos? Isso é muito importante. Eu acho que, que isso é o mais... Você falou de relevância também, como você se expõe. Né? E, e, e hoje, por exemplo, é, participação em associações ou participação em, em, em comunidades, participação em... Existem tantos, é, tantas possibilidades de participa participações também voluntárias em que você se expõe e que você fica é, é, podendo é, desenvolver outras habilidades é, e isso de uma certa forma vai ser é, útil e vai ser visível para outras pessoas. E, de fato, isso é, é, certamente vai contribuir para a sua longevidade no mercado. Isso com, com certeza.
0: Falando de longevidade mais um pouquinho, é, o que, que o profissional maduro tem de diferencial para oferecer para o mercado?
1: Eita. Isso aí é, é, eu falaria que principalmente a resiliência. Eu, eu falo, assim, que uma das coisas, quando eu estou fazendo mentoria de jovens, e jovens ali nos seus 30, 35, até os 40, né? Eu não, não passo disso. Eu gosto dessa faixa etária, assim. Até no máximo legal. 40.
0: Por quê? Por que você prefere trabalhar com pessoas dessa faixa etária?
1: Porque eu acho que é o, o momento mais caótico da carreira. É o momento mais caótico da carreira. Que legal. Que legal. É, é onde as pessoas ficam mais perdidas.
0: E, portanto, onde você pode ter maior impacto também.
1: Exatamente. É onde eu posso ter maior impacto. E o que mais falta é a resiliência. É onde as pessoas mais tomam decisões precipitadas. Uhum. É onde elas não sabem ter as conversas adequadas. né? As conversas difíceis é, muitas vezes são precipitadas. Então, é ou onde... não
0: acontecem.
1: Ou não acontecem. São evitadas, é, não é? São evitadas e as pessoas muitas vezes é, é, saem de organizações ou desistem antes do tempo, uhum. né? Então, é o que eu acho. Então, o profissional maduro, ele desenvolveu essa resiliência. Ele aprendeu a, 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 a fazer as coisas no tempo mais correto. E ele pode contribuir com o mais jovem com essa experiência. É, não que ele seja passivo... Ele é resiliente... Ele sabe o momento certo... Ele sabe o momento de ir para frente... Ele sabe o momento que ele tem que dar o passo para trás... É, é o que eu acho de mais positivo... É óbvio que tem N outras características... né? Tem vivência... Tem N, N outras características, mas se você me perguntar qual é aquela que eu vejo, né porque eu convivo com diversas gerações. Uhum. Né, eu convivo... A, a minha empresa, por exemplo, hoje, eu tenho do Baby Boomer a mais nova, a geração mais nova. E que eu nem sei mais como chama. Eu
0: também não sei dizer. Z,
1: nem <risos> sei como chama. É, e, e, e eu vejo isso. A, a, a resiliência é a mais forte. Você sabe, você respira, você espera. Aí você vê, na próxima reunião, ele vai lá, parece que ele põe ali... Plum, acontece exatamente o que ele queria.
0: Uhum. É engraçado que você me fez lembrar de pelo menos uns dois momentos da minha carreira, ali entre os 30 e 40 anos de idade, onde uma conversa com você agora teria me feito bem. Nossa! <risos> Provavelmente eu teria tomado decisões diferentes se tivesse é tido uma conversa desse tipo. Eu também, é.
1: eu também. Se eu tivesse tido alguém para conversar nos meus 30 ali... É, tem, uma, tem duas decisões de carreira que eu teria tomado diferente. E talvez de vida também. Uhum. E talvez de vida também. Pois
0: é, isso agora você me traz outra coisa curiosa aqui. Tem muita gente que diz que não mudaria nada na vida, né? Ah, Opa, eu mudaria. Eu mudaria <risos> também. Decisões.
1: Eu mudaria também. Eu hoje, no alto aqui dos meus 50 mais, eu mudaria. Eu mudaria com certeza.
0: É, muito legal, Cláudia. Pra gente fechar, dá uma mensagem final para quem está nos ouvindo.
1: Carreira é uma jornada, carreira é uma jornada, o principal é você curtir, se divertir é, e, e acreditar é, em você. E, e não tem acertos, não tem erros é, e tenha sempre alguém ao seu lado, né, isso é o mais importante. Não queira fazer essa jornada sozinho, né, quando você tem alguém ao seu lado é muito mais fácil.
0: Muito bom, super obrigado, Cláudia
1: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer
0: E obrigado a você também Que nos acompanhou, a gente se vê no próximo episódio Este episódio da Você Está Contratado É patrocinado por Swile Fortes Tecnologia Soulan Recursos Humanos E Thomas International